0: Ja, vielen Dank für die wertvolle Beiträge, für die ermutigende Worte und äh, besonders für die schöne Musik. Ich habe das Gefühl, als ob ich noch nie, als ob meine Ohren irgendwie anders hören heute. Liegt wahrscheinlich, dass man halt so lange das nicht gehört hat. Also ich nehm, sauge so jeden Ton und jede, jedes Wort irgendwie auf und das ist, merke ich. Das ist immer, wenn man so, wenn man lange Dunkelheit ist und dann rauskommt, dann genießt man das und es einem bewusst was man da verpasst hat. Und es ist so schön, dass wir wieder auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein dürfen. Ja, wir feiern heute Muttertag. Und ich wünsche allen Müttern einen schönen und gesegneten Muttertag. Ja, schön, dass es euch gibt. Und ohne euch würde es uns nicht geben. Und wir haben euch lieb. Ich glaube, dass wir das, hoffe ich, jeder von ganzem Herzen so seiner Mutter sagen kann. Ein Zitat sagt uns, das sehen wir hier, keine Liebe stärker als die Liebe zwischen der Mutter und dem Kind. Aber diese Liebesbeziehung ist nicht konfliktfrei. Und das hat auch sehr viel mit dem Alter der Kinder zu tun. Wenn die Kinder noch klein sind, ja vier Jahre alt, dann sagen sie Mama weiß alles. Wenn sie 16 Jahre alt sind und so einen Kaktuszustand haben, berühre mich nur nicht. Wir kennen ja das nicht, da Mütter, wo dann die Kinder sich absperren und Zutritt verboten auf der Tür steht und alles Mögliche, und lassen sich Kinder einfallen in diesem Alter, um der Mama zu sagen und um dem Papa zu sagen, bleib mal auf Abstand. Dann heißt es, wer ist eigentlich Mama? Und ja, wenn man 40 Jahre alt ist, vielleicht selbst Mama ist, dann heißt es Danke, Mama. Ja, alles Liebe eben zum Geburtstagstag, äh, zum Muttertag. In der Regel, ich weiß nicht, wie wir das hier machen, aber ich kenne es von vielen Gemeinden, dass man am Muttertag viele Beiträge liefert, wo man die Mutter ja so ein bisschen auch ein Stück verherrlicht. Was sie alles ist und alles, was sie alles kann, was sie alles bedeutet, Und ich habe oft erlebt, dass von Maria, von meiner Mutter und auch von anderen Müttern, dass sie sagten, ich gehe nicht gerne zum Muttertag, zum Gottesdienst, weil da wird so eine hohe Messlatte präsentiert, der ich gar nicht gerecht werde. Also einige Mütter fühlen sich da einfach unwohl, weil sie sagen, so eine Mutter bin ich gar nicht. Daher habe ich überlegt, wie kann ich dieses Problem umgehen mit meiner Predigt, und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich einfach mal nicht jetzt über die Mutter predige oder was sie alles kann und was sie alles ist. Das wissen wir ja, das erleben wir jeden Tag, heute wahrscheinlich sogar beim Frühstück. Es sei denn, die Kinder haben sich heute was eingefallen, einfallen lassen. Sondern ich dachte, ich gucke mal ein Beispiel in der Bibel, das uns zeigt, wie wir mit unseren Müttern umgehen sollen. Die Messe hatte mal an uns als Kinder zu legen. Und ich glaube, da gibt es kein schöneres Beispiel wie die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Da war eine besondere Beziehung. Wir wissen ja, wie Jesus zur Welt kam, unter welchen Umständen. Das hat schon natürlich die Situation total verändert. Und dann war er der Älteste. Er hatte die Verantwortung für die Mutter. Und der Vater ist wahrscheinlich früh verstorben. Davon müssen wir ausgehen, dass der Vater schon früh nicht mehr da war, weil die Bibel dann von der Mutter und den Geschwistern spricht. Wie ist Jesus mit seiner Mutter umgegangen? Was lernen wir von ihm? Wie liebte er sie? Wie drückte er seine Liebe ihr gegenüber aus? Und da sehen wir drei Möglichkeiten. Durch seinen Gehorsam, als er noch klein war als er älter wurde, durch seine Fürsorge und als er Abschied von ihr nahm, durch langsames Loslassen. Das sind so die drei Aspekte, die ich kurz heute mit euch streifen möchte. Durch seinen Gehorsam. Als Jesus noch zwölf Jahre alt war, hatte er zum ersten Mal die Möglichkeit, mit seiner Familie oder mit der Großfamilie nach Jerusalem zu gehen, um das passefest zu feiern. Sie waren da mit den Verwandten und dann waren sie auf dem Weg nach Hause und die Eltern dachten, Jesus ist mit den kleinen Kindern der anderen Familie unterwegs nach Hause. Doch auf dem Weg nach Hause auf einmal dachten, sie müssen nachgucken, wo Jesus steckt und er ist nicht da. Also den Stress, den diese Mutter da hatte, das war wahrscheinlich schon unheimlich. Ich kann mir vorstellen, wie es schlimm sein muss. Das war nicht so, dass man ein Handy hatte, anrief und sagte halt, hallo in Jerusalem, wo steckt Jesus? Nein, sie mussten zurückgehen, sie suchten ihn lange. Da gab es eben, man konnte auch nicht mit, eben schon mit GPS herausfinden, wo der ist. Das war alles unmöglich. Am Ende finden sie Jesus und wo steckt er? Er sitzt im Tempel und unterhält sich damit den Schriftgelehrten. Und die Eltern sind total schockiert und ja, äh, schimpfen so ein bisschen, würde ich sagen, mit ihm. Und Jesus so antwortet in so einem Alter von zwölf Jahren so ganz einfach, sagt er, ja, wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei, meine, bei meinem Vater sein muss? Jesus erwähnt zum ersten Mal Gott als seinen Vater. Und er suchte interessanterweise die Nähe Gottes im Tempel und beschäftigte sich mit seinem Wort. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, schönes Bild, wie Jesus da mit ihm ist. Und dann lesen wir weiter in Lukas 2, 51. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen was? Er war ihnen gehorsam. Luther übersetzt das, er war ihnen untertan. Das Wort Untertan sein heißt nicht dass einfach so blinder Gehorsam. Nein, es heißt, dass Jesus sie die Autorität der Eltern der Mutter anerkannte. Er ging respektvoll mit ihr um. In 1. Korinther 16, 16 bis 18 gebraucht Paulus beide Begriffe Untertan sein und Anerkennen und spricht davon leitenden Leuten der Gemeinde und schreibt der Gemeinde diesen Personen solltet ihr euch erstmal unterordnen und dann zwei Verse weiter sagt er, an, anerkennt sie oder geht respektvoll mit ihnen um. Also, die Mutter lieben heißt, liebe Kinder, die Autorität und die Rolle als Mutter zu respektieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Das ist eine Art der Liebe. Das heißt natürlich nicht, also keine Angst, wenn ihr älter werdet, dass Mama und Papa bis zum Lebensende euch sagen, wo es lang geht. Nein, wir werden merken, dass Jesus auch zu bestimm- einem bestimmten Alter dem Papa und der Mama sagte oder vor allem der Mutter, da gibt es Grenzen. Und die schauen wir uns zum Schluss heute an. Was wichtig aber in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, wie die Mutter mit, diesem, mit Jesus umgegangen ist. Maria in anderen Worten schaffte eine Voraussetzung als Mutter, damit Jesus mit ihr respektvoll umgehen konnte. Und zwar, wir lesen in Lukas 5, 51, also praktisch das ist die zweite Hälfte des Verses, und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. In anderen Worten, und das wiederholt sich diese Aussage, finden wir mehrmals im Neuen Testament, Maria nahm die Worte und die Bedürfnisse von Jesus ernst. Sie beherzigte seine Worte, sie beherzigte ihre, seine Bedürfnisse. Sie schaffte eine Voraussetzung für Jesus, dass er ihr Vertrauen und sie respektvoll behandeln konnte. Immer wieder erlebe ich das, gerade von auch älteren Leuten, die schon erwachsene Kinder haben, die schon auch eigene Kinder haben und die mir dann sagen, Heinrich, ich bin der Vater als Beispiel und die Kinder müssen mich respektieren. Punkt. Und dann, in diesem Fall habe ich gesagt, ja, was tust du dafür, damit sie mit dir respektvoll umgehen können? Schaffst du die Voraussetzung? Wenn die Kinder klein sind, ist das selbstverständlich. Aber wenn die Kinder erwachsen sind, dann muss ich als Vater und als Mutter aus der Elternebene runtergehen in die Ebene. Und das Kind muss aus der Kindesebene auch in die Ebene gehen. Und dann kommunizieren wir, das lehrt uns die Transaktionsanalyse, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ein sehr gutes Werkzeug aus der Psychologie, das uns sehr schön zeigt, dass wir auf dieser Ebene nur kommunizieren können. Wenn die Eltern nicht begreifen, dass sie mit Kindern nur auf erwachsene Ebene kommunizieren können, werden sie nie eine Liebesbeziehung mit erwachsenen Kindern aufbauen können. Weil wenn sie sie immer von oben runter behandeln wie Kinder, dann bleiben sie in dieser Rolle und es bleibt ein Ungleichgewicht. Aber wenn wir eine Balance schaffen wollen in der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, dann müssen wir darauf achten. liebe Kinder, Liebe Eltern, liebe Mütter, lasst uns einander heute lieben, indem wir die Worte und die Bedürfnisse unserer Kinder ernst nehmen. Indem wir die Worte und die Bedürfnisse unserer Mütter ernst nehmen. Indem wir sie beherzigen. Und wenn wir sie in unser Herz aufnehmen und unseren Mitmenschen, unseren Eltern und Kindern in Liebe begegnen, Dann können wir eine Liebesbeziehung aufbauen, egal wie alt wir sind und egal auch was passiert ist. Da sind oft Verletzungen entstanden in der Kindheit und sehr oft bleiben wir da so hängen. Aber ich will uns heute am Muttertag Mut machen, sie loszulassen zu vergeben, nach vorne zu schauen und sagen, ich will mit meiner Mama, ich will mit meinen Kindern, ich will mit meinen Eltern wieder eine Liebesbeziehung aufbauen, weil es nichts Schöneres gibt, als eine Liebesbeziehung in der Familie zu haben. Und Jesus hat uns das wunderbar vorgelebt und die Mutter natürlich auch. Das Zweite, was wir bei Jesus merken, wie er seine Mutter liebte, war seine Fürsorge. Er war für sie zuständig, weil sein Vater verstorben war, war er als ältester Sohn für sie zuständig. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Er hätte ja sagen können, ich will Karriere machen als ein Weltstar. Ich bin doch der Sohn Gottes. Warum nicht? Und wie viele Männer und Frauen Gottes haben, dachten oder denken so, wenn ich für Gott was mache, dann kann ich ruhig mal auf die Familie verzichten. Ob es meine Mutter ist, mein Vater oder meine Kinder oder meine Ehefrau oder Ehemann. Jesus hat sie, machte nie seinen Dienst auf Kosten seiner Mutter. Er machte nie seinen Dienst auf Kosten seiner Mutter. Und er tadelte die religiöse Führer, die das befürworteten. Wir lesen in Markus 7, 10 bis 13, da tadelt Jesus seine religiösen Führer, weil sie falsch die Bibel auslegten. Wir lesen, Mose gab euch das Gebot von Gott, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, sagt Jesus, dass er seine eigenen Eltern die Notleiden vernachlässigt. Auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nicht nur ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel von vielen. Sehr interessant, dass Jesus hier klar eine Absage dem Denken erteilt, dass der Dienst wichtiger ist als die Familie. Absolut nicht, das geht nicht. Und wie viele Familien habe ich persönlich kennengelernt von geistlichen Leitern, die zugrunde gegangen sind, weil sie das falsch gedacht haben. Weil sie dachten, wenn sie Gott dienen, dann können sie ruhig auf alles andere verzichten. Das ist von der Bibel her ganz klar. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und ärgert sich fast, glaube ich, würde ich sagen. In 1. Timotheus 5, Vers 8 lesen wir: Diejenigen jedoch, die nicht für ihre eigenen Verwandte sorgen, besonders wenn sie im selben Haushalt leben, haben damit verleugnet, was, sie, was wir glauben. Solche Leute sind schlimmer als Ungläubige. Luther, äh, Luther übersetzt das als Heiden. Also wir merken eine klar klare Absage, die Familie zu schmälern, die Bedeutung der Familie zu schmälern. Und in diesem Falle war es natürlich so, dass hier Witwen vernachlässigt wurden. Und Paulus sagt, das geht nicht. Immer hat die Priorität die Familie, sie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, der Gemeinde. Sie hat die Priorität. Jesus hat seine Mutter nie aus dem Auge, aus dem Sinn verloren, auch während seiner sehr intensiven Dienstjahren. Und seine Fürsorge stellte er am Ende seines Lebens unter Beweis. Als er schon am Kreuz hing, zerschlagen, verspottet, im Todeskampf, da denkt er noch an seine Mutter. Und wir lesen in Johannes 19, 26 bis 27 aus Jesus, seine Mutter, Dort neben dem Jünger stehen sah das war Johannes, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus war der älteste Sohn, das war seine Verantwortung. Und es war so, dass der älteste Sohn dann diese Verantwortung in die Hände eines Verwandten weitergab. Und das war in diesem Fall Johannes. Die Mutter von Johannes, Salome, war die Schwester von Maria, geht man davon aus. Und er sagte zu zu seinem praktisch Cousin, Cousin sagte er, nimm deine Tante als deine Mutter und sorge für sie. In den schlimmsten Augenblicken seines Lebens, denkt noch Jesus an seine Mutter. Wie oft habe ich Mütter Klagen hören, wo sie sagen, ja, meine Kinder haben kein Verständnis, dass ich älter geworden bin. Die denken, wenn ich Rentnerin bin, kann ich von morgens bis abends auf die Kinder aufpassen. Ja, und man denkt auch nicht, aber ja, ich habe nicht mehr mit 65 so viel Kraft wie mit 40. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch das berücksichtigen. Dass wir auch mal nicht nur immer von den Müttern etwas erwarten, auch als Erwachsene, sondern dass wir den Müttern auch mal was zurückgeben. Ich weiß, wie heute noch, wie ich war viel unterwegs. Wir haben, ich habe früh geheiratet und dann war ich mit meiner Familie in Deutschland und in der Welt unterwegs und kam immer wieder nach Hause. Und wenn Leute, das kennt ihr alle, wenn die Leute älter werden, dann wiederholen sie immer Geschichte aus der, aus der Vergangenheit, nicht wahr? Ihr Langzeitgedächtnis ist noch sehr gut, das Kurzzeitgedächtnis ist schlecht und dann wiederholen sie die Geschichte. Und ich weiß, mein Opa, der schon lange in der Ewigkeit, der hat dann manchmal mir bis zu so zehn, 15 Mal die gleiche Geschichte erzählt. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, musste ich zum Opa nach oben. Und ich wurde nur losgerissen, wenn das Mittagessen schon fertig war. Dann kamen die alle schon hoch, der Heinrich komm nicht, kommt nicht. Da kam schon meine Frau oder noch jemand, Heinrich, komm essen. Und dann war es mir leicht, dann Opa sagen, okay Opa, ich muss essen gehen. Aber ich weiß, wie Opa sich gefreut hat, dass ich, der ich immer so tat, als ob ich sehr beschäftigt bin, war ich auch, muss ich sagen, dienstlich, dass ich Zeit für ihn nahm. Das war Liebe für meinem Opa. Mehr konnte ich dem Opa nicht geben, er hatte ja alles. Aber diese Zeit, das war so wertvoll für ihn. Ich weiß, wie sehr meine, Mut, meine Mutter sich freut, wenn wir Valentinstag haben. Mein Papa ist schon 32 Jahre tot. Aber wenn ich am Valentinstag einen Blumenstrauß kaufe und meine Mutter besuche und ihr diesen Blumenstrauß gebe, dann strahlt sie über das ganze Gesicht. Das ist eine Kleinigkeit für mich. Die paar Euro, die paar Minuten, die ich da vorbeifahre. Aber für sie bedeutet das viel. Wir müssen keine großen Sachen machen. Das braucht, unsere Eltern haben alles. Aber es wäre schön, dass wir einfach ihnen ein Stück Liebe zeigen, Fürsorge zeigen. Eine Mutter klagte vor kurzem mir und sagte, ja, mein Sohn hat mich immer wieder besucht. Er hat mich immer, immer sein Herz ausgeschüttet. Er brauchte jemanden, dem er seine neue Erkenntnisse, auch geistliche Erkenntnisse mitteilen konnte. Aber jetzt ist er irgendwo, ist er jetzt Pastor einer Gemeinde, er macht das ehrenamtlich geworden, jetzt hat er wenig Zeit und er ist sogar Pastor dieser Mama, aber er taucht nicht mehr auf. Er hat ja andere Leute, mit denen er sich unterhalten kann. Andere hören ihm zu, was er zu sagen hat. Und die, ich merke, wie die Mutter darunter leidet. Jesus würde es anders machen. Ich glaube, Jesus würde auch in diesem Stress die Priorität ganz klar richtig setzen. Und das lernen wir heute von ihm. Und wir kommen zum Schluss. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir von Jesus lernen. Die ist faszinierend. Er bringt der Mama bei, dass er erwachsen wird und dass sie lernen muss, und das ist, glaube ich, das Schwierigste in einer Liebesbeziehung zwischen Kind und Mutter, dass sie lernen muss, loszulassen. Maria liebte Jesus, sie hing an Jesus Er wurde ihr von Gott geschenkt. Ein Engel kam und teilte ihr das mit. Sie wurde vom Heiligen Geist, wurde sie schwanger. Und sie hörte immer wieder, dass er der Retter dieser Welt ist. Stellt euch vor, ich weiß nicht, ich bin keine Mutter, ich bin nur ein Mann, aber was was für eine Beziehung diese Frau zu zu dem Gott Mensch geworden hatte. Das ist unvorstellbar. Das war eine kostbare Beziehung. Er war ihr Fürsorger und sie unterstützte ihn. Als er dann sein erstes Wunder an Kanan machte, war, er, war sie dabei. Und sie mit, war sogar aktiv dabei. Wir werden das gleich in ein paar Minuten hören und sehen. Und sie war die Einzige, die hinter ihm stand. Seine Familie hat ihm, sagt uns Markus 3, Vers 21, für verrückt erklärt. Johannes 7, Vers 5 sagt, seine Brüder glaubten an ihn nicht. Alle verließen ihn in der Familie. Nur seine Mutter stand auf seiner Seite. Aber Jesus musste einen ganz wichtigen Schritt gehen, den auch heute jedes Kind gehen muss, wenn das Kind erwachsen wird. Sagen Mama, ich bin nicht mehr dein Sohn in erster Linie. Ich bin was? Gottes so. Ich bin nicht in erster Linie deine Tochter, liebe Mama. Ich bin Gottes Tochter. Und Jesus war sehr klug. Er hat das schon sehr früh begonnen. Schon mit zwölf Jahren, das haben wir ja schon gelesen, sagte er dass die, seinen Eltern. Ja, kapiert ihr nicht, ja, dass Gott eigentlich am Ende mein Vater ist? Das dürfen Kinder ruhig mit zwölf Jahren schon sagen. Letztendlich ist Gott meine höchste Autorität, liebe Eltern. Das müsst ihr euch langsam merken. Und in einer anderen Situation wo wir in Matthäus in Markus 3, Vers 33 bis 35 lesen wir, dass Jesus mal wieder viele Leute um sich hatte und da heilte und predigte und lehrte. Und da kamen die Verwandten und sagten, der ist hier, der muss raus, raus mit dir, du, du übertreibst Jesus. Und dann sagt Jesus, lesen wir, wer ist meine Mutter, sagt er, wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die uns Rings um ihn herum saßen und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er beschreibt schon hier, was Gemeinde ist, was Familie ist. Er gibt der Familie eine neue geistliche Bedeutung. Er löst nicht die die biologische Familie auf, aber er führt hier so die geistliche Familie ein und sagt: Wir sind eine. Familie. Und natürlich auf der Hochzeit zu Kana, das ist dieses Beispiel hier, da äh, will, wir kennen ja die Geschichte, da fiel eben, der Wein ging aus, da hat jemand falsch geplant, die Hochzeit und dann sagt die Mutter, ja, sie, sie greift hier ein und sagt, Jesus, du musst ihnen helfen. Und dann merken wir, Jesus antwortet etwas schroff. Was willst du von mir, Frau, nicht, liebe Mama, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er macht der Mama ganz klar und deutlich, wer hier das Sagen hat in solchen Situationen. Er zeigt ihr die Grenze. Aber er macht es so taktvoll und ich denke, Maria war auch bestimmt eine starke Persönlichkeit, eine tapfere Mama, er bremst sie aus, aber sehr taktvoll. Nicht so, dass sie dann am Ende so schockiert ist, dass sie nichts mehr sagen kann. Nein, wir lesen weiter. Dann sagt sie trotzdem den Männern, tut alles, was er euch sagt. Also wir merken, wie taktvoll Jesus mit seiner Mutter umgeht. Ich denke, dass es jeder Mutter fällt, loszulassen. Auch jedem Vater schwer fällt, loszulassen. Und wir haben alle schon mal diesen komischen Satz gehört. Solange der seine Füße unter meinen Tisch äh, schie- äh, hält oder schiebt, was auch immer, also an meinem Tisch sitzt, habe ich hier das Sagen, habe ich schon oft von Eltern gehört. Jesus geht anders vor. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, oder vorgestern, glaube ich, war das, die ein ganz sehr schwieriges Verhältnis hat. Und die ganze Familie geht psychisch kaputt, sowohl der Ehemann als auch sie. Und es geht alles um eine Tochter die einfach die ganze Familie terrorisiert. Also unvorstellbare Verhältnisse. Und da merkt man, wie wichtig das ist, auch der Tochter zu sagen, jetzt gibt es eine Grenze. Jetzt musst du, müssen wir loslassen. Ich weiß, als wir in Kanada waren, da waren, blieben ja unsere zwei Kinder hier zurück und dann kamen wir nach zwei Jahren nach Deutschland, weil die Kinder beide heiraten wollten. Das war ein Samstag, Hochzeit, den zweiten, hatte die Tochter geheiratet, Samstag darauf die, der, der Sohn und das war sehr stressvoll und dann kamen wir noch und die wohnten zusammen, die Geschwister haben studiert und während wir in Kanada waren, und da mussten sie ja noch alle sortieren, was nehmen wir mit, was schmeißen wir raus und so weiter. Und dann merkte ich, wie Maria dann so in ihre alte Ro- Rolle rutschte, sie war ja zwei Jahre weg und wollte den, der Tochter beibringen oder dem Sohn, glaube ich, war das in diesem Fall, genau. Und das kannte und so weiter. Und dann merkte ich, dass der Sohn sich gar nicht wohlfühlte. Und dann sagte ich, Maria, das soll ihr selbst entscheiden, ob ihr das jetzt in die Ehe mitnimmt, dieses, diesen Gegenstand oder nicht. Und dann merkte ich, wie wichtig es ist, auch so Kleinigkeiten loszulassen. Nun, denkt ihr, Heinrich ist ja ein kluger Vater, nicht wahr? Nee, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Das war so, unser Sohn musste eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Und da sagt, war dich der Meinung, er sollte sie anders treffen. Und die Entscheidung, wie ich dachte, war auch richtig, weil er am Ende das ihm gesundheitlich so umgehauen hat, dass er das dann abbrechen musste, was er da macht. Er machte zu viele Sachen, gleichzeitig studieren, arbeiten, verheiratet sein und noch eine große Jugendgruppe zu leiten. Die war viel, viel größer als hier und das alles ehrenamtlich. Das war einfach zu viel. Aber dann hatte Maria mich auch zurückgepfiffen und sagt, Heinrich, lass ihn das selbst entscheiden. Er hat es erst kapiert, aus sein Herz dann nicht mehr mitmachte. Ja? Und der Arzt sagte, Herr Löwen, wenn Sie so weitermachen, dann wird es nicht gut gehen. Aber so sind wir. Aber wichtig ist, dass wir als Eltern loslassen. Viele Ehen sind heute voller Probleme belastet. Da hat der Teufel richtig seinen Finger im Spiel. Wisst ihr warum? Weil wir als Eltern als Mütter nicht gelernt haben, als Väter loszulassen. Und die Schuld liegt nicht nur bei den Eltern. Die Schuld, liebe Kinder, wenn ihr erwachsen seid, liegt sie genauso bei euch. Ihr habt die Verantwortung, genauso wie die Eltern. Ihr könnt nicht sagen, meine Mama ist so, sie ist einfach so, basta. Und ich beuge mich. Nein, ihr als Kinder habt hundertprozentig die Verantwortung, den Eltern die Grenzen aufzuzeigen. Das erlaube ich mir hier so zu sagen als Vater und Großvater. Das ist wichtig. Die Eltern werden oft aus diesem Muster nicht rauskommen. Die bleiben da oben in dieser Elternrolle und wenn wir aber nach oben ziehen und sagen nur auf Erwachsenenebene, bleibt den Eltern nichts übrig als runterzurutschen und auch auf der Erwachsenenebene mit euch zu kommunizieren. Also ihr könnt viel verändern, ihr könnt nicht sagen, meine komische Mutter, Schwiegermutter, Schwiegervater, die zerstören unsere ganze Ehe. Das ist falsch gedacht, das ist die Verantwortung, jemand anders abzugeben und dann einfach so hinzuleben und als Opfer zu leben. Nein, wir können als Kinder sagen, nicht ja, Schluss, weiter geht es nicht. So wie Jesus, nicht jetzt, jetzt ich bin jetzt ein bisschen in, in Fahrt, nicht wahr, liebevoll, Jesus hat nein gesagt, Mama, so nicht. Und sie begriff es. Und deshalb will ich euch Mut machen. So können wir einander leben. Ich weiß es. Und noch ein Beispiel zum Schluss. Ich habe schon Maria angedroht. Maria konnte heute nicht kommen, dass ich einige Beispiele, sie ist ja nicht da, nehme ich mir die Freiheit, einige Beispiele zu erzählen. Das war so: Ihr Vater war Vater von acht Mädels, zwei Jungs. Sehr autoritär, sehr fromm und äh, die mussten so spuren, wie der Papa es wollte. Er hat hat die Kinder nie geschlagen, aber sie hatten Angst vor ihm. Und da war waren wir schon lange verheiratet und jedes Mal, wenn Maria nach Hause kam, die Eltern besuchte ohne mich, dann hat der Papa ihr die Leviten gelesen. Und immer gut gemeint. Der Heinrich macht einen geistlichen Dienst, du musst dich so und so und so benehmen. Hat sie wie ein Kind behandelt. Und sie hatte immer Angst, Heinrich, ich kann nicht, ich habe Angst alleine, ohne dich dahin zu gehen Und eines Tages hat Maria gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich ohne Heinrich und ich zeige dem Papa die Grenze. Sie sagt, das hat ihr wahnsinnig viel gekostet. es ist gar nicht so eine einfache Kiste, über die ich hier rede. Aber sie hat ihm das gesagt, Papa, ich und Gott, Gott ist mein Vater, nicht du, jetzt ist Schluss. Und hat ihm das liebevoll gesagt und das hat sie so befreit. Und das Verhältnis hat es befreit. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war viel, viel schöner, weil der Papa den Druck weg hatte auch. Ja, er merkte, eigentlich muss ich mich gar nicht um meine Tochter mehr kümmern. Der liebe Gott macht das schon. Und deshalb will ich uns heute Mut machen, an diesem Muttertag loszulassen von beiden Seiten. Das ist auch Liebe. Ich will abschließen mit einem schönen Zitat. Gott hat nicht überall, also ich habe das jetzt in Klammer gesetzt, in Fleisch und Blut sein. Kann nicht überall in Fleisch und Blut sein, also als Mensch. Deswegen erschuf er einen Engel. Ohne Flügel und nannte ihn Mama. Wollen wir diesen Engel ohne Flügel einfach lieben? Auf verschiedene Arten und Weise. Und ich denke, Jesus zeigt es uns auf einer schönen Art und Weise. Vielleicht noch eine kleine Aufgabe. Ich weiß, dass unsere Jugend oft nach diesen Gottesdienst sich dann nochmal zusammenschaltet online und dann diskutiert die Predigt. Dann wäre meine Empfehlung für heute, dass ihr euch einfach mal guckt, wie sieht das so aus bei euch? Wie sieht das bei euch mit dem Gehorsam aus? Mit dem Respekt, würde ich eher sagen. Ja, wie, wie gehen wir respektvoll mit unseren Eltern? Und da könnt ihr mal ein bisschen austauschen. So unter sich kann man das machen, ich war wenn jung ist. Wie sieht es aus mit der Fürsorge? Laufen wir durch die Gegend und sagen, Mama und Papa, gibt mir was? Oder seid ihr auch mal so, dass ihr mal was auch für die Mama oder den Papa und Oma und Opa macht? Und wie sieht das bei euch aus mit dem Loslassen? Seid ihr schon auf dem Weg? Also es wäre eine schöne Möglichkeit, mal auszutauschen. Man kann da vieles voneinander lernen. Ich schließe ab und zwar ich wünsche allen Müttern natürlich und Kindern einen schönen Muttertag. Der Herr segne uns. Amen.